1: Tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes informando del quehacer legislativo y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum, él integra la Comisión de Agricultura, y con él profundizaremos en un proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo que busca fomentar la inversión privada en obras de riego, una iniciativa muy importante considerando la situación de escasez hídrica que afecta a gran parte de nuestro país. También estaremos estaremos comentando sobre esta recomendación del Colegio Médico de rediseñar el plan de paso a paso porque no estaría cumpliendo con su objetivo. Además, le estaremos comentando sobre los resultados de la encuesta Ipsos, que habla sobre el porcentaje de chilenos que está a favor de un tercer retiro de los fondos previsionales. Y en materia política le contaremos cómo quedó el abanico presidencial en la oposición tras la irrupción del diputado Gabriel Boric como candidato de parte del Frente Amplio Así que estaremos con eso Viendo qué ocurre en la oposición eh, Con estas opciones presidenciales Que se van sumando Iniciamos la cámara en la radio
2: Viernes Siempre es viernes en mi corazón Siempre quiero dar total destrucción De este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin Viernes, siempre es viernes en mi corazón, quiero regalarme un montón, todo el tiempo me siento a morir, y el viernes puedo morir cada vez que me despierto.
1: Médico, el doctor José Miguel Bernucci planteó la idea de rediseñar el plan paso a paso, ya que a su juicio las fases 1 y 2 de cuarentena y transición respectivamente no están cumpliendo el objetivo de generar una disminución de los contagios. En conversaciones con Radio Cooperativa, el doctor emplazó a las autoridades a rebustecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, pero a su vez rediseñar el plan paso a paso con el foco en las primeras fases. La fase 2, tal como está planteada, a pesar de que se ha endurecido, necesitamos rediseñarla porque no está cumpliendo el objetivo de generar una disminución de contagios porque está muy laxa. Necesitamos cortar muchas más actividades que no sean esenciales en la fase 2 para poder disminuir los casos y evitar justamente llegar a la fase 1. A esto, según el especialista, es un rediseño a la fase 1 porque nuestras cuarentenas están siendo mucho más inefectivas en comunas con confinamientos extremadamente largos, ejemplificando con Punta Arenas, que estuvo casi 5 meses en cuarentena y salió con más casos de los cuales entró, debido a que existía un, casi un 50% de personas en las calles por tener permisos legales para trabajar. Esta cuarentena laxa, larga e interminable, no logra controlar los casos y solamente termina aumentando los efectos secundarios indeseados como cansancio mental a la gente que sí la cumple y solo ejerce un efecto etéreo en las pymes porque las empresas grandes todas tienen permisos concluyó diciendo que necesitamos un rediseño total y estructural porque si no vamos a seguir en este cuento de nunca acabar
0: Cámara, en la radio.
1: La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados está tramitando un proyecto de ley muy importante, trascendental sobre todo para... El Mundo Agrícola es una iniciativa de fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Es una iniciativa del Ejecutivo. El gobierno ya ha presentado esta iniciativa ante la Comisión, así que vamos a profundizar en este tema con uno de los integrantes de la misma, el diputado Frank Sauerman. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: No, Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Este es un tema muy relevante para nosotros.
1: Sí, por lo mismo, diputado, nos interesa abordarlo. Entendemos que el mundo agrícola está muy alerta sobre lo que puede ocurrir como una iniciativa de estas características. Así que si nos puede comentar, diputado, en qué consiste esto de fomentar la inversión privada en obras de riego y drenaje.
3: Este proyecto es un proyecto que tiene cinco artículos y tiene algunos transitorios, pero básicamente está hecho para poder extender la ley de riego que termina este año en diciembre del 2021. Por lo tanto, hacemos una extensión de 12 años de, de la ley, pero además se le dan una serie de modificaciones eh, que a nosotros nos parecen muy valiosas. Eh, pero pero por ejemplo esta ley eh, yo quiero aclarar que, que lo que finalmente tenía como fin eh, es poder aumentar cierto el acceso al agua disponible de los pequeños agricultores eh, y se hace una diferencia cierto entre los distintos tipos de inversión que se haga dependiendo si la persona es una persona natural o es una asociación de agricultores o una asociación de riego etcétera por lo tanto, eh, es muy valiosa para, para poder llevar el agua ¿cierto? a los distintos predios y de esa manera poder ir tecnificando también eh, el, el uso del agua, haciéndola mucho más eficiente. Para dar un dato, el 50% del riego tecnificado que hoy día existe en, en Chile ha sido financiado a través de esta ley de riego. Entonces es una ley muy trascendente y muy importante para que el agua se use correctamente y llegue justamente a los sectores en donde hoy día eh, la sequía nos está golpeando eh, muy eh, gravemente. Por ejemplo, hace unos días atrás, también esta ley lo que hace es eh, fomentar el riego a través de la recuperación de horas de riego antiguas. Por ejemplo, nosotros, como te digo, hace unos días tuvimos la buena noticia de que el Consejo de Ministros nos autorizó en San Carlos eh, en la recuperación de tres pequeños tranques que eran los Hora, que eran ciertos anteriores, eh, y que van a regar 800 hectáreas con una inversión de mil millones de pesos. Entonces, esta ley es muy, eh, diría yo, eh, positiva para nosotros, eh, y hoy día lo que estamos haciendo es hacer alguna, eh, primero la extensión de la ley, porque obviamente si no nos vamos a quedar sin ley el próximo año, porque termina este 2021, pero también haciéndole algunas modificaciones eh, trascendentales que para mí, por ejemplo, son muy relevantes, que gente que siempre te pregunta lo mismo, por ejemplo... Oiga, diputado, yo llevo, no sé, 10 años arrendando este predio, pero no puedo acceder a, a obras de riesgo, ¿cierto?, porque no soy el propietario. Entonces, esta ley lo que va a hacer, va a ser modificar eso, eh, teniendo, ¿cierto?, un contrato eh, legalizado, obviamente, a través de una escritura pública, eh, ellos van a poder también postular para poder hacer que ese predio sea mucho más rentable y sea mucho más, eh, eh, digamos, productivo.
1: Diputado, para entender y conocer cómo funciona esta ley que, como usted nos dice, se extiende 12 años, se modifica, se moderniza también, se mejora. ¿De qué forma funciona? ¿Los dueños de los predios o bien, como usted dice, los arrendatarios con esta modificación pueden acceder a fondos, pueden acceder a préstamos, a recursos? Ellos pueden iniciar sus obras o las obras las hacen las autoridades
3: locales. ¿Cómo funciona? Sí, a ver, eh, buena pregunta porque porque hay que hay que hacer que la gente entienda bien cómo funciona. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, yo soy agricultor y tengo una asociación de, de riego. Esa asociación puede postular, eh, ¿cierto?, como asociación de riego a eh, estos fondos y eh, dependiendo de quién postule, eh, el Estado le financia un porcentaje. Por ejemplo, cuando tú eres una persona individual, un pequeño agricultor, te, te puede financiar hasta el 90% de la obra. Si tú eres una asociación grande, ¿cierto?, donde hay más recursos, donde hay gente más, más digamos que tiene más hectáreas, te puede financiar hasta el 80. Y por eso, depende de la, de la cantidad de personas y quiénes sean las personas que postulen para que se evalúe eh, de, 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 la, de manera de que eh, el agricultor siempre ponga un porcentaje menor de la inversión. Esa es la idea de, de poder eh, tener esta ley que sea una motivación a poder eh, mejorar el riego en los predios.
1: Diputado, para aclarar, ¿dónde se realizan esas postulaciones? la Comisión Nacional de Riego, el Ministerio de Agricultura? Es la Comisión Nacional
3: de Riego la que tiene la atribución y la tarea, ¿cierto?, de llevar estos proyectos adelante. Eh, el, el Ministerio de Agricultura, ¿cierto?, se lo ha derivado a ellos y ellos son los que hoy día manejan ese, ese, esos presupuestos. Eh, lo importante, sí, es que también lo que vamos a conversar en este proyecto, porque ha generado alguna polémica, el hecho de que... Eh, tengamos eh, solo un grupo de, de gente que pueda hacer los proyectos, porque la ley dice que tiene que ser un, una persona acreditada en, en la Comisión Nacional de Riego para hacer el proyecto, o sea, yo estoy casi obligado a contratar a, a Juanito y a Pedrito que son los únicos que hacen los proyectos entonces Las obras,
1: digamos, las obras de infraestructura
3: Claro, porque, porque lo que pasa es que yo tengo que hacer un proyecto, ¿cierto? Y el proyecto lo tengo que presentar en la Comisión Nacional de Riego y ese proyecto me lo tiene que hacer una persona acreditada en la Comisión Nacional de Riego, entonces Obviamente hay poca competencia y los, los pequeños agricultores tienen menos acceso porque tienen menos recursos para poder financiar ese, esa, esa contratación, ¿cierto?, de esta persona. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que mejorar para que eh, los más pequeños agricultores individuales puedan poder postular a, a estas mejoras en, en sus predios.
1: Diputado Fernández Borbán, ¿y en relación a la cantidad de hectáreas para considerar que un agricultor es un pequeño agricultor y que se puede ver beneficiado con esto? ¿Entiendo que son 40 hectáreas o me equivoco?
3: sí, lo que pasa es que hay, hay varios criterios en agricultura para poder determinar el tamaño de los agricultores. Lo, los beneficiarios de INDAP son beneficiarios que tienen dos hectáreas de riego básico, o sea de ahí para abajo, dos hectáreas. Eh, después vienen otros, otros que son justamente los beneficiarios de la Comisión Nacional de Riego y otros beneficios que son los que tienen 40 y después los que tienen 80. Entonces, hay distintas clasificaciones, y justamente en esta, en este, en esta ley va a ser lo que vamos a hacer una modificación para poder ampliar la cantidad de hectáreas. Eh, para que más gente pueda acceder, ¿cierto?, a, lo, a los beneficios. Pero, pero como te digo, a nosotros eh, esta ley nos ha llevado a, a tener eh, una cantidad de hectáreas que antes no se regaba muy importante, lo, lo relevante aquí va a ser que vamos a poder llevar una, una, una ley, ¿cierto?, concreta al mundo del campo y vamos a facilitar el acceso a los beneficios porque siempre la gente nos dice bueno, es que sabe que yo no tengo capacidad de presentar un proyecto entonces, obvio, si sí, o sea, hay mucha gente cierto en el campo que tiene muy poca formación y por lo tanto lo que tenemos que hacer es poder darle la posibilidad a cada agricultor de poder acceder a estos beneficios a través de, por ejemplo eh, acceder que estos esto, profesionales cierto que presentan los proyectos sean profesionales de alguna manera financiados por el Estado también eh, para que los agricultores paguen un porcentaje muy poquito de esa asesoría, porque si no, la asesoría simplemente se hace inalcanzable.
1: Diputado, y en cuanto al límite superior, estamos hablando de los pequeños agricultores, pero ¿cuál es el límite en cuanto a los agricultores que tengan una gran cantidad de hectáreas?
3: El tope son 200 hectáreas. Lo que pasa es que, en el fondo, en estricto rigor, nadie tiene un tope, pero, pero el criterio que se ha utilizado es que 200 hectáreas como el ya lo máximo, y de 200 hectáreas para arriba... Se financia, pero son, se financia un porcentaje muy menor, muy chiquitito Y la ley dice que el 2% apenas De toda la plata de la Comisión Nacional de Riego Puede ir a los grandes agricultores Entonces, la, la, la ley está pensada para el pequeño agricultor Pero como te digo, tenemos que corregir una serie de, de deficiencias Que en lo concreto se van viendo habitualmente eh, Para que más gente tenga derecho eh, y tenga acceso a estos a eh, beneficios Ahora, mira, hay algunos... Hay alguno, eh, cosas también que son muy relevantes En la ley, por ejemplo Hoy día la Comisión Nacional de Riego Tiene un presupuesto Pero tiene la capacidad y la, y la ley se lo va a asegurar De poder llegar a un acuerdo Con el gobierno regional local Para que el gobierno regional Le financie también Una serie de obras de regadío Como nosotros lo hemos hecho En Ñuble, por ejemplo En Ñuble hay un acuerdo cierto Entre los dos para poder financiar eh, proyectos de riego y de esa manera poder aumentar, ¿cierto?, la cobertura. Nosotros, la región del Maule, la región de Ñuble, la de Biobío y la, no, la Novena, son quienes finalmente somos los que más hemos participado de estos de esto recursos y obviamente para nosotros mucho más trascendentes. Mm.
1: Diputado, entiendo que en la comisión, en la discusión, también lo que se cuestionó de alguna manera es que esta ley se extendiera por 12 años y que quizás en algún momento sería bueno revisarla, a ver si está funcionando o no. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Y cuánto duró la anterior ley a todo esto?
3: Bueno, la primera vez que se aprobó esta ley fue el año 86 y así que... Yo estaba en, en primero medio. No, en octavo.
1: Me refiero que como usted me dice que esta se extiende por 12 años más, antes estaba funcionando,
3: claramente, hasta ahora. Sí, el 2013 fue la última vez que se, que se tramitó. Perfecto. Efectivamente. Oiga, entonces, el, el, lo que pasa es que no lo que, lo que le quería decir es que lo, que lo que esperamos con esta ley es que efectivamente se aplace a 12 años pero la podamos eh, fiscalizar antes. Claro. O sea, nosotros bueno, Yo personalmente no tengo ningún inconveniente que se aplace porque en la medida que uno tiene un plazo mayor, las inversiones que se hacen en riesgo son mucho mayores porque obras de infraestructura son caras. Entonces, si a uno le dan un plazo muy corto, obviamente la, la, la propia inversión que uno hace no se, no se financia en tres años ni en cuatro años. Sí, sí para que la gente que nos está escuchando y que no el mundo del campo, una inversión agrícola no, no te da nunca antes de los cinco años, eh, por ejemplo, en materia de fruta. No hay ninguna fruta, ¿cierto? Que al cuarto, o al tercero, o al segundo Hay muy pocos que te den en esa... Los arándanos, los berries, Todos los, los que son hoy día rentables Por ejemplo, como esta esta avellana, avellana europea Que se está poniendo muy de moda, ¿cierto? Que estamos exportando con mucho éxito eh, Los cerezos Todo eso no te dan antes del cuarto año Por lo tanto, si a ti te hacen un te dan un proyecto y que tienes que pagarlo al cuarto o al quinto año y sencillamente no lo tomas porque no te conviene y no, no es imposible tener retorno eh, a esa altura. Entonces, por eso los 12 años pensado en poder tener ya retorno, pero también yo, yo creo que vamos a presentar una indicación junto con otros diputados para poder fiscalizarla antes, para ver, por ejemplo, yo le quiero mostrar que nosotros antes de tramitar esta ley, le pedimos al gobierno que nos mandara una lista, esta lista que está aquí, y aquí tenemos los nombres de las personas que se, que se atribuyeron estos beneficios porque obvio queremos ver a quiénes se le está entregando estos recursos porque lo que lo que tenemos que evitar es que se eh, haga justamente a los más a los más grandes porque estaba pensada para los más chiquititos.
1: y fueron bien entregados los recursos según la lista que usted tiene según lo que ha analizado cómo lo ve usted bueno mire
3: yo revisé bueno son muchos pero yo revisé uh -huh. mi región por lo menos uh -huh. eh, y en mi región bueno eh, hay mucho hay mucha asociación de canalistas y, y está bien repartida la cosa pero eh, a nosotros nos gustaría claro que hubiera muchas personas naturales que estuvieran eh, eh, postulando y que estuvieran ganando también y no solamente la asociación de canaristas o la asociación de agricultores que son mucho más grandes y son mucho más organizados ahora, tenemos un problema práctico en la, en la agricultura chilena que es justamente la cooperat el cooperativismo el cooperativismo se ha ido debilitando muchísimo por los años en algún momento los años 60 y 70 tuvo mucho éxito pero se fue para abajo porque porque finalmente los agricultores no se pudieron organizar adecuadamente y hoy día hay mucho temor a reunirse a juntarse, pero reunirse, juntarse, hacer cooperativa, eh, hacer estas juntas de vigilancia del, de, del río, las juntas de, de los canaristas, es lo que lo lleva finalmente al éxito porque tienen que estar organizados. Finalmente, a entenderse con un agricultor es muy complejo cuando hay miles y miles de agricultores que tienen el mismo interés. Mm.
1: Diputado Franza Guérbamo, en cuanto a la urgencia de esta iniciativa, sabemos que tiene suma urgencia, fue ingresada en el mes de marzo. ¿Por qué cree usted la urgencia de la misma y preguntarle por la situación de sequía también en su zona?
3: Región de Ñuble. Región de Ñuble. Lo que pasa es que tiene urgencia porque se termina la ley en, en, en diciembre. Entonces, por eso el gobierno le pone urgencia para que la saquemos antes de diciembre, no nos vayamos a quedar sin ley antes. En todo caso, la ley y los transitorios eh, hacen que tenga financiamiento, ¿cierto?, hasta que a diciembre, asegurado por la ley de presupuesto del año pasado. Pero obviamente tenemos que terminarla antes de noviembre, o sea, antes de diciembre. Nosotros. Eh, creemos que no vamos a tener mayor inconveniente todos los miembros de la Comisión de Agricultura somos conocemos bien el tema, sabemos cómo se utiliza y, y sabemos también los errores y por lo tanto esperamos nosotros llegar a un acuerdo esta es una comisión que, que yo le quiero aprovechar a decir a la gente bastante transversal es poco política, por decirlo de alguna manera y poca discusión de diferencia porque todos tenemos los mismos problemas por ejemplo, está la gente de la sexta región que tiene los mismos problemas viñateros que nosotros eh, está la gente de la novena que tiene los mismos problemas del trigo, del maíz etcétera, o sea es una comisión que eh, los problemas son transversales y por lo tanto es una comisión que funciona mucho más rápido. Todos los proyectos que llegan ahí salen en corto plazo, incluso salen con indicaciones presentadas de todos los sectores políticos firmadas por todos nosotros. Y así que nosotros esperamos tener esta misma esta misma actitud con este proyecto que es tan relevante para, para todos los agricultores. Y respecto a la sequía, efectivamente tenemos un problema de sequía grave en, en Ñugle, bueno, y en buena parte del país. Eh, y, y yo siento que ahí hay que hacer una un, hay que tomar decisiones eh, drásticas En el sentido de hacer inversión estatal pronto Nosotros tenemos diseñado tres grandes embalses Embalse Punilla, Embalse y Embalse Chillán Y eh, esos embalses hoy día en algunos están eh, proyectados Otros están terminando sus estudios, etc. El embalse Punilla ha tenido una serie de problemas con la empresa Astaldi Que era la que se, se ganó la concesionaria eh, Pero finalmente no ha avanzado Entonces nosotros le decimos al gobierno que en materia de riego y en materia de agua potable también, el Estado no le puede dejar eh, esto al, al privado. Eh, fundamentalmente porque, mira, el, lo, el modelo de negocio que teníamos para hacer embalse en Chile, hace hasta hace poquito, hasta hace, hace dos o tres años atrás, era hacer que el privado hiciera el embalse y generar electricidad, con eso, ¿cierto?, y con eso se pagara, de alguna manera, la inversión. Hoy día la generación de electricidad, por, eh, eh, a través de de estos embalses, la, la generación eléctrica hidráulica, eh, no es negocio, porque hoy día el gran negocio está en la energía solar y eólica en Chile, eh, y eso hace que los precios estén muy bajos, y por lo tanto ninguna empresa grande va a querer hacer una inversión tan grande para no poder recuperarla. Entonces, producto de eso, el embalse punido hoy día está detenido, eh, la empresa se dio cuenta que no era negocio finalmente eh, poder producir energía a 40 dólares el mega cuando ellos licitaron la obra a 100 dólares del mega. Entonces, no, no es negocio de esa manera, por lo tanto el Estado se va a tener que poner ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra proposición? Es que el Estado se haga cargo de obras grandes que sean significativas. Nosotros, si tenemos embalse Punilla vamos a poder regar 60.000 hectáreas. Y si tenemos todos todo otros embalses vamos a poder regar más o menos en total 100.000 hectáreas nuevas. Eh, con un 85% de seguridad de riego, y eso quiere decir que le va a cambiar la cara a buena parte de ñuble haciendo productivos campos que hoy día están como potreros simplemente, o a lo más tienen pasto. Entonces, eh, le cambia la vida del agua a la gente, y eso es lo que nosotros queremos también a través de esta ley eh, llevar eh, a los a lo más empobrecidos. Y le doy un último ejemplo, nosotros en Bunles y en San Ignacio tenemos una asociación de, agri de pequeños agricultores que se llama nosotros lo llamamos Los Blancos, porque... Porque no quedaron con agua en el, en el proyecto del canal Laja de Guillín. Y hemos luchado durante años para poder hacer que les llegue el agua. Tienen problemas legales. Este mismo proyecto, nosotros decíamos en la comisión que se tiene que hacer cargo de los problemas legales que tienen los agricultores para poder regularizar sus títulos de dominio de la, de la tierra y del agua. Eh, para poder hacer que. Porque si alguien no tiene regularizado todos sus títulos de dominio, no puede acceder a esta ley. Entonces. Eh, hay cosas que son anteriores a la ley, a eso me refiero, y, y tenemos que hacernos cargo para que finalmente el agricultor pequeño, chiquitito, que tiene dos hectáreas, una hectárea, eh, o que tiene un pequeño, una pequeña chacra, pueda tener acceso a estos beneficios que son tan importantes.
1: Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por su tiempo por explicarnos también este tema y esta iniciativa que, claro, va en directo beneficio del mundo agrícola, pero también va en directo beneficio del país, ¿no? Los ingresos por las exportaciones de productos agrícolas son bien importantes y también abastecen al comercio local, así que de ahí la trascendencia. Así que muchas gracias por su tiempo y por cortarnos de lo que está ocurriendo también con el mundo agrícola.
3: Muy bien, pues un abrazo cariñoso y contarle nomás un último dato. Sí. En Ñuble y en todo el país nosotros producimos un millón de empleos eh, en temporada, así que no, sí, pues. la, agricultura, la agricultura siempre se ve como un hermano chico, pero uh -huh. finalmente tremendamente potente en mano de obra. Un abrazo, gracias, diputado. Que estén muy bien,
1: gracias. Que tenga buena jornada el diputado Franz Auerba, Hablando entonces sobre este proyecto de ley que busca fomentar las obras de riego en el mundo agrícola.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: Información relacionada con las ayudas que necesitan los chilenos en estos momentos de crisis. Una de las opciones que se baraja es un tercer retiro de los fondos previsionales. Una amplia mayoría de los chilenos sí querría un tercer retiro de fondos previsionales, así lo reveló un reciente estudio de la consultora internacional Ipsos, titulado Tercer Retiro del 10%, el cual da cuenta de que un 76% de los encuestados así lo desea. Para esto se realizó una encuesta web entre el 3 y el 8 de marzo a personas mayores de 18 años, de las cuales el 51% eran mujeres y el 49% hombres provenientes de regiones, el 58%, y de la región metropolitana, el 42%. Dentro del universo que quiere un tercer retiro, el 74% de los hombres y el 78% de las mujeres apoyan la iniciativa, mientras que el 77% de quienes viven en provincias y el 75% de los que habitan en la región metropolitana también la respaldan. Desde el punto de vista etario, dentro del rango de 18 a 35, esta propuesta genera un 74% de apoyo, lo cual se incrementa conforme va avanzando la edad, un 76% entre personas de 36 y 45 años, un 78% en los mayores de 46 años. En el caso que se apruebe un tercer retiro de las AFP, un 69% de los consultados dijo que sí solicitarían el 10% de sus fondos, mientras que un 12% dice que no lo retirará pese a tener dinero en sus cuentas de las AFP. Por último, un 19% dice no tener certeza sobre el retiro. Dentro de los casos que tienen la posibilidad de realizar el retiro de los fondos, el 78% opina que el dinero se necesita ahora y que después resolverá cómo lo hace para enfrentar la jubilación. Respecto a la consulta si este dinero afectará de manera importante la pensión, el 62% de estas personas está de acuerdo con dicha afirmación. A su vez, el 76% cree que es mejor sacar el dinero ahora antes de que se vaya a un sistema de reparto, pues cuando se jubile ya no existirá el sistema de AFP, es decir, 3 de cada 4 consultados afirma que es mejor sacar el dinero ahora antes de que se modifique el sistema de pensiones. La crisis de salud que se ha prolongado por más de un año ha tenido un importante impacto económico para los hogares del país, además del retroceso de la economía a nivel nacional y global. El retiro del 10% se observa como una medida inmediata y eficaz para responder a las necesidades de las personas hoy no hay una mirada de largo plazo sobre el efecto en las pensiones y por su parte el gobierno no ha logrado desplazar el foco de la discusión sobre las medidas de emergencia hacia otras opciones a los beneficios que ha entregado sino que este se ha mantenido asociado al fondo de pensiones, comenta Alejandra Ojeda gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile. Según consigue el diario La Tercera respecto a los retiros realizados en meses anteriores un 71% de los encuestados dice haber hecho efectivo al menos el primer traspaso del 10% de las AFP a sus cuentas y el 50% 51% hizo ambos retiros del total de los consultados, un 21% declara no haber tenido fondos para sacar y un 8% dijo tener dinero, pero no quiso retirar.
0: la cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con información política hay nuevas opciones van apareciendo nuevas opciones para llegar al palacio de la moneda y convertirse en presidente o presidenta de la república esta vez fue el diputado gabriel boriche quien anunció también su candidatura. En un año marcado por una serie de elecciones, gobernadores regionales, alcaldes, concejales y constituyentes, el 10 y 11 de abril, primarias presidenciales el 4 de julio y presidenciales el 21 de noviembre, diversos partidos políticos ya han definido sus cartas a la moneda. Y durante la jornada de este jueves, la proclamación del diputado Gabriel Boric como candidato de Convergencia Social marcó un nuevo hito a la carrera por la moneda. El panorama presidencial en el sector, sin embargo, ha estado marcado por la indefinición aún sobre el proceso de primarias. Consultado por la opción de una consulta de esa naturaleza con la ex concertación, el diputado Boric aseguró, estoy dispuesto a sentarme con todos quienes quieran discutir ideas, porque esa discusión no es solamente personal, sino colectiva. Tengo la disposición, dijo Gabriel Boric, a poner el contenido sobre la mesa. Espero que con las distintas candidaturas de oposición tengamos una conversación rica y fructífera en ideas. Poco después, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, quien asoma como carta presidencial del Partido Comunista, junto con saludar la erupción de Gabriel Boric, planteó que lo idóneo es que nos encontremos en una primaria, ojalá de toda la oposición. En la ex concertación en tanto el PPD y el PS se han tensionado por la opción de realizar una preprimaria previa a las legales. Hace unas semanas la jefa de campaña de Heraldo Muñoz, presidente y carta de la moneda del Partido por la Democracia Natalia Piergentili aseguró al diario La Tercera que nos enfrentamos a un impedimento temporal para realizar las primarias PS-PPD algo que sin embargo encontró rechazo en sectores del propio partido, el vicepresidente de la tienda y ex candidato Francisco Vidal salió a asegurar que una decisión de esa envergadura no la toma el comando presidencial, la toma el partido. En medio de ese escenario, algunos han puesto sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo con encuestas de por medio para zanjar la disputa. Sin embargo, desde el comando de Paula Narváez, abanderada del Partido Socialista, su jefa de campaña, Nibia Palma, salió a marcar la semana pasada que no estamos para acuerdos a puertas cerradas. Todo lo anterior ha estado cruzado por la idea que planteó en febrero el senador del PPD, Guido Girardi, de efectuar primarias legales entre el PS, el PPD y el Partido Radical, el Pro y Nuevo Trato, es decir, si la democracia cristiana, lo que provocó molestia en el partido que conduce el exdiputado Fuad Chaim. En medio de las dudas por los mecanismos, lo que sí está claro es la definición de los rostros que liderarán desde la oposición la carrera al sillón presidencial. Estamos hablando entonces de Jimena Rincón. La hoy senadora fue proclamada como candidata de la ADC en enero pasado tras ganar las primarias de su partido donde competía con el ex ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga Recordemos que ella fue intendenta de la región metropolitana Durante el gobierno de Ricardo Lago Se desempeñó como ministra, se expresa y Trabajo en el segundo mandato de Michelle Bachelet y eh, actualmente es senadora por la 9 en la región del Maure En tanto, Paula Narváez del Partido Socialista recordemos que la expresidenta Michelle Bachelet en diciembre pasado a través de una carta le brindó su apoyo a Paula Narváez el 13 de enero y a través de un video que grabó desde Puerto Montt, la ex vocera lanzó oficialmente, su candidatura fue vocera del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y fue proclamada por unanimidad del Comité Central del Partido Socialista el 28 de enero, siguen en la carrera Daniel Jau del Partido Comunista aunque dijo que esperarán los resultados de los comicios del 11 de abril que definirán si y Jaue gana un segundo periodo como alcalde de Recoleta. Y claro, y ahí también se va a definir qué va a ocurrir con esta carrera de presidencial. El liderazgo nacional que ubica como presidenciable a Daniel Jaue es un liderazgo que lo instala la valoración que hace la ciudadanía en distintas y diversas encuestas y lo hace a propósito de una gestión más que de un propósito o de un compromiso, dijo el secretario general de esta colectividad, Lautaro Carmona. El plan del Partido Comunista es que Jaube se despliegue en las próximas elecciones y aprovechar su capital político para obtener la mayor cantidad posible de escaños para el partido. En tanto, Herardo Muñoz, del Partido por la Democracia, hubo una consulta ciudadana, ahí en el PPD se quedó con el 54% de las preferencias, anteponiendo a Francisco Vidal y también a Jorge Tarud, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Bachelet, fungido como la carta presidencial de su partido. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores y ministro de la CGOP durante el mandato del presidente Lagos. También aparece Carlos Maldonado del Partido Radical. En diciembre el partido decidió proclamarlo como carta presidencial, es el presidente del partido esto por un acuerdo logrado por unanimidad por parte de los radicales. El abogado, además de presidir el Partido Radical desde el 2018, fue ministro de Justicia y de la CGO en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y Gabriel Boric, con 35 años cumplidos, este febrero, edad mínima para ser presidente de la República, fue proclamado por su partido de cara a las conversaciones al interior del Frente Amplio para postularlo a la presidencia. El eh, dirigente estudiantil fue elegido como diputado por el distrito número 28 en marzo del 2014, siendo el único candidato independiente que logró un escaño fuera del eh, sistema binominal. También está el diputado Marcelo Díaz, del conglomerado UNIR, parte del conglomerado del Frente Amplio, que presentó en noviembre del 2020 a Marcelo Díaz como precandidato. El abogado anteriormente militante del Partido Socialista se ha desempeñado como diputado por el distrito 7, embajador de Chile en Argentina, y como ministro de la CGGO. En el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, diputado Jaime Mulet, el timonel de la Federación Regionalista Verde Social, fue proclamado por militantes de su partido en septiembre del 2020. El abogado anteriormente militante de del ABC y del PRI fue diputado por el Distrito 6 entre 1998 y 2010 y actualmente se desempeña como diputado por el Distrito 4. Hay algunas cartas que están por definirse. ¿ah? Eh, aparece también la figura de eh, Marco Enrique Sominami del Partido Progresista, comienzos de febrero. Pero llevó a cabo el Consejo del Partido, instancia en la que su presidente Camilo Lagos aseguró que estarían en las primarias de la oposición y que harán todos los esfuerzos por convencer a Marco Enrique Sominami, de postularse. Él ya lo ha hecho en tres oportunidades. Y la diputada Pamela Giles, de acuerdo a la encuesta ACADEM del 11 de enero del 2021, la militante del Partido Humanista es quien lidera las preferencias ante la pregunta si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran por quién votarías, empatando en preferencias con Joaquín Lavín. La periodista ex militante del Partido Comunista fue elegida como diputada en el 2018. <música>
4: Fasios momentos